em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climalfaceiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles, e quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum. Os Climalfaceiros Aviadores, meu nome é Anderson Rafael, e eu confio mais nos multimotores porque eu sei bem mais maneiras de parar um motor do que de parar dois ao mesmo tempo. Os <risos> Climalfa, que fala é Luciano Paiolo, e lembre-se sempre, controla, limpa, identifica, e bandeira e corta. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel, e hoje vai ter diversão em dobro. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPcast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o treinamento de multi, o famoso multimotor, certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos da transição do mono para o multi, citando a adaptação, o estudo teórico, os desafios das aulas práticas e todo o necessário para você ser habilitado nessa classe. Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho acionado e pronto. Cobel acionado e pronto. E seguindo para o recado dos nossos amigos da Bianca de hoje, nós iremos falar de algo que é tão útil quanto barato. Seguindo com a linha de produtos desenvolvidos e fabricados pela Bianca, eles acabaram de lançar o próprio bloco de fichas para planejamento de voo. É basicamente uma ficha com campos e colunas que facilitam a organização da navegação estimada do seu voo, com áreas para os estimados, distâncias, proas, frequência e tudo mais que é necessário. Essa ficha começa a ser usada na instrução prática, normalmente a partir da fase de navegação do PP, e se estendendo por quase todo o curso de PC. E focando justamente nos alunos de aeroclubes que não possuem fichas próprias, a Bianca está agora lançando a sua. Cada bloco custa apenas R$ 11,90 e vem com 50 fichas, o bastante para todo o curso de PP e parte do curso de PC. E lembrando que até nesses casos... Sim, até nesses produtos que já são baratos, o desconto do Canal Piloto também pode ser utilizado. Para pegar o seu código de desconto, basta acessar canalpiloto.com.br barra Bianca e com agilidade. Em seguida, planeje seu voo com as fichas da Bianca.com .com.br Acesse e conheça! Boa noite. Boa noite. Dados do edital divulgado pelo IMA, Instituto Mais Agilidade, apontam que cafés da manhã nos quais são utilizados as canecas do canal piloto dão 40% mais exposição ao piloto que inicia seu dia. 49 dos 50 candidatos na pesquisa obtiveram avaliações finais que apontaram mais atenção e mais agilidade na operação do voo, com reações imediatas e pousos manteiga. O único candidato reprovado na avaliação assumiu que tomou café descafeinado, o que invalidou o peito. O novo estoque de canecas do canal piloto já está no aguardo de seu pedido. A Bianchi.com.br Luiz Ribeirinho e Renato Cobel para o plantão canal piloto. E esse negócio de café e pôs manteiga ele tem uma forma de pegar um pãozinho, peraí. <risos> E 
seguindo para o nosso primeiro e-mail de hoje. Oscar Limalfa, senhores aviadores, meu nome é Marcos Soares Santos, sou de São Paulo, capital. Tenho 17 anos e atualmente estou no ensino médio e pensando na difícil escolha entre aeronáutica ou aeroclube. Ouvi esse CPCast lavando minha humilde pequena louça e eu achei esse assunto muito interessante. Eu achava que uma empresa aérea virtual era algo bem simples e superficial. E ouvindo esse CPCast eu percebi que a complexidade, o detalhe e a perfeição tornam esse hobby não só úteis para os futuros aviadores como foi comentado no ar, mas também pode trazer uma certa visão do que é uma companhia aérea em todos os seus setores, mesmo que na aviação virtual seja uma parte resumida disso e não tão aprofundada. Depois de ouvir esse CPCast, o meu interesse por ingressar de vez no mundo virtual aumentou mais ainda, tendo em vista as várias possibilidades, oportunidades e lugares para se poder aprender sobre aviação. Hoje em dia está tudo mais fácil, mas fico pensando como era há 10 anos atrás, como deveria ser complicado e limitado. Vendo o vídeo da entrevista do pessoal da PST para a Cultura, percebi como era a tecnologia do passado, até onde você poderia conseguir certas informações e entre outras coisas. E vendo isso, eu vi como esse pessoal das antigas tinha que ralar para trazer o realismo e a perfeição a essa brincadeira de gente grande. Gostei muito de terem trazido esse assunto para o CPCast. Espero que cada vez mais venham trazer ótimos conteúdos, tanto para o entretenimento quanto para a utilidade de quem ouve. Um abraço do seu ávido ouvinte barra leitor barra espectador a toda a equipe do Canal Piloto. E o próximo e-mail é do Marcos Fábio, ele é engenheiro mecânico, tem 44 anos, ele é lá de Salvador. Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel. Vou tentar ser exato na notificação com o inicial. Depois de 14 anos de engenharia automobilística, atualmente sou responsável por uma empresa própria em Salvador. Quando criança, tinha o sonho de ser motorista de avião. Assim dizia para todos. Tentei epicar uma vez e afa por duas vezes, mas não rolou. Desta feita, guardei esse sonho em um cantinho do coração e segui a vida. Ano passado, resolvi que era hora de realizar esse sonho. Iniciei meu curso teórico de PPH e realizei a prova da NAC ontem, 13 de junho. Inspirado nas jogadas do craque Neymar, fui aprovado com 89%. Estou muito feliz. Oh, parabéns, comando. Parabéns, mano. Parabéns, cara. Logo que comecei o curso, tive a sorte de ser apresentado ao canal piloto pelo tio Google. E lá já encontrei os divertidos vídeos do Salles, que logo me apresentou a Bianchi, onde comprei meu kit estudante feliz. <risos> Chefe, ticlin. <risos> Nesses seis meses, vocês foram minha companhia diária. No percurso de carro da empresa para casa e vice-versa através do CPCast. O que me ajudou muito com todas as informações. Além de tirar minha atenção do trânsito e assim me estressar menos. E sem bater o carro. Pô, graças a Deus, né, cara? Coitado aí, cara. Eu tava pensando até esses dias, depois que eu li esse meio do Marcos Fábio aqui. Será que tem alguém que escuta o CPCast no avião? Boa pergunta. Se não for como piloto e comando, tá ok, né? Exatamente. No CPCast 29, sobre a NAC, me ajudaram com a informação de que atualmente na prova de meteorologia está caindo muito metade e TAF. Realmente houve várias questões sobre o assunto. E faturei, é claro. Sem mais delongas, quero agradecer de coração pelos momentos de entretenimento, com muitas informações úteis e, o mais importante, com agilidade. Além, é claro, de muitas boas gargalhadas que já dei sozinho dentro do carro com vocês. Como pilotei muitos livros nesses últimos seis meses, espero ler um pouco do helicóptero o mais breve possível. Parabéns e continue trilhando esse caminho. Show de bola, Marcos. Que seu caminho também seja longo. Mais um e-mail da série fizeram o nosso dia. Exato. E o nosso último e-mail de hoje diz assim, Oscar Lima Alfa, senhores aviadores virtuais e reais. Aqui é o Paulo Afonso, vigilante, 32 anos, de Porto Alegre. De novo, senhores estão de parabéns. Mesmo tratando de um assunto já abordado anteriormente, a aviação virtual, os senhores hoje mostraram outra face relevante desse meio. Fiquei impressionado com o nível de operacionalidade dos convidados desse episódio. Concordo com eles, pois simulação não é jogo, mas uma forma de praticar alguns processos que fazem parte da aviação real, podendo treinar esses procedimentos. O próprio Mazepo treinava, e deve ainda estar treinando, procedimentos IFR no Flight Simulator, e hoje é piloto de linha aérea real. Concordo também com os amigos, que disseram que só 
só quem foi contagiado pode entender como é a paixão pela aviação. Bem, no meu caso, eu sou um simuleteiro meia boca. Estudo o que eu posto na internet e treino no simulador. Só não faço voos online porque uso o computador do meu pai e o meu PC tá estragado. E eu enfrento graves restrições orçamentárias. <risos> Bem-vindo ao clube. <risos> Quero dizer aos senhores que o dia D pra mim foi exatamente quando eu estudava umas aulas de um canal do YouTube que é da aviação virtual. E foi ali que, olhando as janelinhas dos outros vídeos relacionados, eu vi o senhor Salles, com aquele vídeo de divisor de água do CP21. Você não vai ser piloto. E a minha vida mudou. Eu ainda vou chegar lá, no tão sonhar o táxi aéreo. Valeu, CPcast. Abraço, amigo. Cara, canal Piloto 21. Até hoje eu recebo xingamentos por causa daquele vídeo. <risos> <risos> e quem nunca tiver visto esse vídeo, deixe constado nos autos. Assista, mas assista até o final, senão vou ter a impressão errada. <risos> cara, esse é o único vídeo no qual, quando eu recebo comentário negativo, eu caio de dar risada, cara. <risos> Tá quase no episódio 90 e o 21 ainda dá o que falar. E relacionando ao e-mail do nosso amigo aqui, Cobé, você escuta lá o Ultra Geek dos nossos amigos da Rede Geek, certo? E você sabe que lá eles têm a Cavalaria Geek, que a cada ouvinte eles dão um cargo pra aquela pessoa dentro da Cavalaria, certo? Sim. Eu tava pensando que esse nosso amigo aqui, o Paulo Afonso, como é o vigilante, ele podia ser o Watchman do Esquadrão. <risos> Ai, agora a gente tem uma sub-hierarquia dentro... <risos> Falar no Ultra Geek, eu achei muito legal o dia que eles colocaram o canal piloto como o apoio aéreo da cavalaria. Ah, exato. Isso vem do tempo em que não existia cavalaria ainda, cara. No começo da cavalaria, antes de existir os cargos da cavalaria, o Salles já era o, o apoio aéreo. Se não me engano, foi numa vez que eu enviei um dos primeiros e-mails lá, como eu já sabia dessa, entre aspas, brincadeira deles, né? Eu até já coloquei lá, meio como brincadeira também, e acabou ficando isso daí até hoje. <risos> Agora a pergunta quanto ao Paulo Afonso é, quem vigia os vigilantes? <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Anderson Furtado, que disse que voar em uma VA séria é muito bom. Ao Carlos Janu, que disse que foi mais uma hora de conversa prazerosa que com certeza ajuda não só virtualmente, mas também profissionalmente. Ao Rei Jota. Ao Cadu Henrique Lemes. Ao Giovandro Nobre. Ao Jefferson Viana. E a Karina Almeida. E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google+. Valeu pessoal e continuem compartilhando. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser nos enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast. É o cpcast E senhor Cobel, se o pessoal quiser acompanhar a Copa do Mundo Aérea nas redes sociais Coloca a trilhazinha da Globo aí agora A Vogue chega junto com o Canal Piloto no Twitter A Airbus fica pra trás no Mais Canal Piloto do Google Plus E em Braera avança no fb.com barra Canal Piloto porque é do Brasil! <risos> <risos> Cara, o que, que foi isso? <risos> muito boa, muito boa. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes no canalpiloto.com.br barra produtos. Só não tem a camisa da Croácia do Marcelo, hein? <risos> <risos> e sempre lembrando mais uma vez novamente de novo Que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular O feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post E agora que já estamos cientes dos notãs O que temos agora? CPCast episódio 44 Treinamento multimotor
É, então, senhores, para começar aqui com o primeiro passo do início do começo. Todos aqueles que acompanham aqui o CPCast certamente já conhecem o nosso amigo Anderson Rafael, mas o nosso amigo Luciano Faiolo é um novato aqui na gravação. Então, Faiolo, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Sou o Luciano Faiolo, então eu tenho 29 anos. Atualmente, eu exerço uma profissão fora da aviação, sou contador e sou auditor interno numa multinacional. E experiência de voo, né? Sou formado já piloto comercial, multi, FR, também concluí há pouco tempo o prático do INVA, também há pouco tempo o Jet Trainer e estou há aproximadamente 170 horas e lutando aí pelo ICAO, que é o que falta, fora as 500 ou mil horas aí para estar tá elegível para alguma companhia aérea. E foi como que você ingressou na aviação? Foi algum sonho de infância seu? Você já tem algum parente que já te trouxe para esse mundo? Como que isso aconteceu? Na verdade, eu sou filho de militar da Força Aérea, meu pai ele não é piloto, né? ele é especialista, mas desde pequeno eu convivo com a aviação. Ele me levava lá para base, ele fazia manutenção do Mirage na época, já entrei muito dentro da carenagem do motor do Mirage, ficou muito legal. Depois, quando eu tinha nove anos, a gente se mudou para o Rio de Janeiro, a base aérea de Santa Cruz, onde a vila militar ali da Força Aérea dos Oficiais é dentro da base. Então, da minha janela eu via o que hoje eu sei, os aviões girando base, via o farolzinho, e eles pousavam ali todo tipo de avião, né, que é uma base muito grande. E também era permitido a gente transitar ali pela base, pela área cercada, né, e ter acesso ali a pouco menos de 50 metros, ver os aviões e era só o que eu fazia lá, eu ficava olhando, olhando e falei, é isso que eu quero da minha vida, isso era muito novo, mas tava certo na minha cabeça que eu ia ser meu pai nunca me incentivou muito porque ele sabe como é perigoso né, essas coisas de piloto, a minha mãe é a mesma coisa, e acabou que fui seguindo aí os caminhos da vida, não passei na EPK, né, e acabei enveredando por outra profissão, fiz faculdade sempre com essa ideia de juntar um dinheiro para fazer, até que um belo dia ali pelos idos de 2011 eu parei para pensar e falei cara é agora, eu tenho que me planejar e seguir o meu sonho, não, não importa. Então, desde início de 2012, eu tô nessa batalha aí de quem ouve a gente tá muito ciente do que é. Agora, pessoal, vamos falar primeiramente aqui sobre a decisão, o motivo de por que fazer o treinamento multimotor. Quem pesquisou o um mínimo sobre a formação aeronáutica já pode perceber, é claro, que não é fácil você conseguir todos os fundos, o capital, para você pagar as horas de voo do mono. E vendo que o treinamento multi é um treinamento opcional e também a hora de voo dessa aeronave multimotor do Sênicas, por exemplo, é um tanto que cara, cada hora pode custar mil reais ou até mais, dependendo do lugar onde a pessoa for voar, por que vocês decidiram ingressar nesse treinamento e checar a carteira de multi? No meu caso, eu vou aqui em Porto Alegre, na Forest Fly, escola de aviação situada no Aeroporto Internacional Salgado Filho. E aqui, praticamente todo mundo faz esse caminho, né? Segue e termina o multi. Desde o início, eu sabia que eu deveria fazer. A formação mais completa que existe seria com o multi FR. Então, eu fui nesse caminho. Eu também consegui o multi, assim, por uma questão de que era lógica. Era o que valia muito a pena. Por estar nos Estados Unidos, o preço do multi lá é bem em conta. A carteira multi, ela é mais valorizada de qualquer forma. Nos Estados Unidos, por exemplo, você acaba tendo que evitar se vai fazer o mono ou não e não se vai fazer o multi ou não, porque o multi todo mundo acaba indo fazer, pelo menos os brasileiros que vão voltar pro Brasil depois, por causa da valorização que se dá à carteira do multi e pelo fato de que é mais fácil você adicionar uma carteira mono aqui quando você volta do que adicionar uma carteira multi, que é muito mais cara. Então você faz o multi lá, convalida o multi aqui e depois adiciona o mono. Se você fizesse o mono lá e depois viesse adicionar o multi aqui, custa muito mais caro. E lá o caminho normalmente para quem faz o PT e é separado mono e multi 
né? Você faz o mono e o multi só se você for virar instrutor, que aí você precisa das duas. Precisa das duas se você for virar instrutor de multi também. Mas eu escolhi porque era uma formação mais completa, como o Paiolo falou. Inclusive, se for levar em conta o mono e FR e depois fazer o multi, vai ficar ainda mais caro, né? Visto que é mono e FR, a hora nesse avião é mais cara. Então, realmente, se o cara quer uma formação completa e gastar menos, né? Por mais que seja gastar bastante, não vale a pena deixar para depois e fazer, né? Aqui no Brasil. Acho que tem que fazer tudo junto mesmo. E, Faiolo, até complementando o que você havia citado, aqui no Brasil também tem a opção das pessoas fazerem o treinamento multi e, consequentemente, também o cheque de multi, incluído no treinamento IFR ou separado. Essa é uma opção que existe, segundo o regulamento, mas até acaba encontrando certas barreiras, às vezes, até nas escolas. Tem escolas que, por exemplo, só permitem que o aluno cheque primeiro o mono e FR dele, e depois só cheque o multi ali separado. Na escola onde você voou, isso era permitido, isso era também praticado pelos alunos, e levando em conta isso, como que funcionou essa sua decisão em checar e fazer esse treinamento junto ou separado do seu PC e FR? Na escola existe o padrão que todo mundo segue. O que acontece lá, que tem algumas exigências por ser uma escola, né, por uma série de motivos, Aí. Primeiro, para você estar habilitado, ser elegível a uma futura vaga de INVA, a princípio você teria que fazer lá o multi. Ok, isso até talvez não seja o ponto, mas é só para dizer também que é um fator aí que faz a pessoa fazer o multi lá. Mas antes disso, como é que funciona essa formação IFE? A gente tem um simulador lá, um ATD Redbird, que faz aquelas clássicas 25 horas, né? Então, feita essas 25 horas, que é bem puxado, é uma boa preparação, você está apto pela escola, está ali liberado para fazer as 8 horas mono e FR. Na época eu fiz no DA20, hoje é feito no Cirrus, na escola. Somente após isso, você tá apto, então, a fazer o multi. Pra gente lá, então, da experiência FR vão ser 25 de simulador, 8 IFR mono, que geralmente é sobre capota, o real, e mais essas 14 horas do multi e FR, 14 contando aí uma hora e meia, duas horas de cheque. E ainda só para comparar nossa formação aqui no Brasil com o que você fez nos Estados Unidos, aqui o padrão que a gente geralmente observa na formação dos pilotos comerciais é que o pessoal normalmente faz as horas visuais do PC, faz também as horas IFR e faz o voo de cheque que engloba essas duas, o PC e IFR. E só após isso, a pessoa faz ali separado o cheque de multi. Às vezes é até aconselhado isso por parte dos próprios checadores que querem avaliar ali o primeiro voo IFR da pessoa na aeronave mono e depois o treinamento e comportamento dela ali na aeronave nave multi. Agora, contextualizando isso com a sua formação que você fez nos Estados Unidos, como é que funciona essa parte? Lá é bem diferente, mas é muito diferente, não é pouco não. Tem os dois partes, o 141 e o 61, mas você fazendo o IFR no 141 e o PC no 61, que foi como eu fiz, fica dessa forma. Você vai fazer cinco estágios do IFR. Todos eles você vai ter simulador no começo, justamente para você pegar o que você vai fazer, chegar no avião e render mais do que você renderia se não tivesse feito no simulador antes. Isso é a ideia do simulador justamente é. Você faz isso no, no modo Aí, tipo, o mesmo esquema com HUD, sobre capota, né? E real também. Só que tem muitas manobras do IFR que não podem ser feitas em real. Então você tem que fazer. A gente começa repetindo praticamente as manobras do PP, só que fazendo elas sobre capota. Depois você começa a fazer as coisas do IFR propriamente dita, tipo interceptar radial. No terceiro estágio vai pra hold, no quarto vai pra approach e no quinto vai tudo junto. Tem as navegações também. Nisso você tem que completar as 35 horas. As horas do simulador não abatem. Elas só te ajudam mesmo a render mais nas horas práticas. Ele entra na sua conta de approaches feitos, assim, no total. Por exemplo, eu renovei meu IFR nos Estados Unidos em 
outubro agora, e elas entram lá como, não as horas, mas as approaches entram, mas não serve como hora de voo, hora de voo não conta. Aí você faz toda essa parte, checa o IFR, beleza, checou o IFR. Aí você tem que fazer as horas que seriam as horas visuais, como a gente chama aqui. E aí a gente faz um esquema de timeshare que fica mais barato. Você pode fazer time building ou timeshare. Time building é quando você vai sozinho, aluga o avião e vai voar. Timeshare é quando você divide a hora com alguém. Aí um vai sob capota e o outro vai pro VFR, como safety. Porque tecnicamente um está voando sem olhar pra fora e o outro está voando olhando pra fora e que alguém precisa olhar pra fora porque o voo é VFR, então você tem que, né, avoid traffic, etc. E nesse esquema, você não é exatamente metade, mas você praticamente paga uma hora e voa duas. É praticamente isso que acontece. Uma hora você vai logar como PIC e a outra você vai logar como safety. Então vai entrar nas totais, mas não vai entrar em piloto em comando. E aí nisso você precisa chegar a cento e muitas horas. Pra você checar o PC, você vai ter que ter 250. Então, você precisa começar o PC pelo menos com 220 e poucas, porque as últimas 20 até 250, certamente você vai fazer no PC. No que vai ser provavelmente multi ou mono, né? Aliás, fixcode. Mas se for no multi, um dos requerimentos é que seja uma aeronave complexa, e eles chamam de complexo trem retrátil, flap e passo variável. Então assim, um dos requerimentos lá pra você checar o PC é esse. Você tem que ter 10 horas de aeronave complexa. Ou seja, quem faz no mono, acaba que fazendo o maior par das horas em 7.2 e 5.2, mas chega na hora de fazer o PC, tem que voar o arrow, que ele é passo variável e trem retrátil. E quem faz no multi, todos os multis, pelo menos que eu conheço, são passo variável e trem retrátil. Então assim, o multi já mata isso naturalmente. E aí tem outros requerimentos, tem 10 pousos noturnos, tem as navegações, que são VFR por acaso. Você faz muita aproximação em FR no multi também, todas com motor só. Sempre vão lá e capa o motor. Assim, não capa, mas ele deixa em idle, né? Não, não corta. E aí você faz todas as aproximações ILS, VOR, GPS com um motor só em idle e o outro motor normal. É justamente para você treinar pane mono, né? E FR. E aí, quando chegar no cheque, você vai ser cobrado justamente é praticamente isso que você teve na instrução. E pessoal, quando normalmente os pilotos iniciantes estão pesquisando ali sobre a formação não somente do multi, né, mas também do mono e tudo mais, as pessoas se perguntam também sobre a questão de como escolher a aeronave. E até um ponto que eu até gostaria de confirmar com vocês uma impressão que eu tenho. Pelo que eu vejo, quando a pessoa vai escolher um local ali para fazer o treinamento multi dela, ainda mais pelo fato de aqui no Brasil terem pouquíssimos locais que possuem aeronaves multi para instrução, normalmente as pessoas acabam escolhendo o local onde vão fazer o multi, não pela aeronave em si, e mais pela pela escola ou até pela falta de opções de escolher outras escolas. Então, Faiolo, você que se formou aqui no Brasil, qual que foi o principal motivo para você ter escolhido a sua escola para fazer também o treinamento multi, além dos outros treinamentos que você já fez nela? Bom, além do fato de ter feito né, desde o meu primeiro voo de PP até o último nessa escola, quando chegou a hora do multi, era mais que natural eu querer voar com aqueles instrutores naquele padrão que é cobrado. Mas, claro, eu pesquisei nas outras escolas, aqui em Porto Alegre a gente tem dois aeroclubes e um uma escola, né? Todos têm o multi. Eu não tinha muito o que escolher. O preço era bom, eu já tinha pago, na verdade. As escolas estão no mesmo preço aqui, praticam muito semelhante. Então, o que pesou mais era isso. Era padrão da escola, é, os instrutores com quem eu já voava e a possibilidade aí, no futuro, ser instrutor, né? Ou poder ajudar a escola de alguma outra forma. E, cara, levando em conta o delay que a gente tem entre a gravação do CPCast e a publicação, provavelmente, quando for publicado, você já vai estar trabalhando lá. <risos> Se Deus quiser. <risos> Agora, Anderson, focando na formação ali nos Estados Unidos, essa parte das pessoas terem opções de onde fazer ali o treinamento multi também chega a influenciar nessa decisão de onde fazer esse treinamento em si? Com certeza, porque as escolas operam, como eu falei, em Part 61, Part 141, que foi uma coisa que a gente explicou naquele CPCast sobre o PC nos Estados Unidos. A maioria das escolas, 
41, elas têm aeronaves mais modernas. Só que elas são muito mais caras, elas custam quase o dobro. Então, quem pode e quem quer acaba indo pra elas. Mas as escolas Six Flags geralmente usam aviões mais antigos e mais clássicos, assim, como o Seneca, como o Duchess, que é um bimotor da Beach, mais leve que o Baron. Como o Seminole, que é como se fosse um Seneca com cauda T. Tem muitas opções de multi lá, além do Diamond e do Seneca. Isso conta por causa do faz muita diferença no preço, né? Então, você fazendo Diamond é uma coisa mais cara. Eu escutei falar de quem fez um Diamond que acaba que você não aprende tanto quanto num Seneca, porque o Diamond ele é muito automatizado, inclusive parece que ele entra em feather sozinho, eu não lembro direito qual era a história. Eu lembro que assim tem muitas coisas que ele faz pra você, que são boas de aviões modernos e tal, mas que não são tão boas numa hora de uma instrução, quando você tem que é, ser puxado naquela questão. Assim como no IFR você fazer num G1000, você vai aprender coisas diferentes do que você fazer com os reloginhos, né, os Steam Gages. Só que é aquela coisa, adaptado os Steam Gages pro G1000 é muito mais fácil do que o contrário. Eu acho que é sempre interessante o aluno buscar uma escola que tenha os aviões, não mais antigos, mas que, no caso do multi, especificamente, que é o nosso assunto de hoje, é muito interessante você buscar uma escola que tenha Sênecas e tenha Dutchies e que tenha Seminoles, porque você começar voando Diamond, é ó, legal, você vai virar um ótimo piloto de Diamond, porque se você for voar outra coisa, você vai sofrer. Eu penso assim, não sei, posso estar errado, claro complemento, eu concordo que o que aconteceu, que foi até um fator que fez com que eu fizesse o um multi nessa escola, o simulador dela, esse Redbird, era uma cópia fiel da cabine ali do DA-42, então ele também tinha o G1000, o Manche, tudo igual. Então, eu fiz as 25 horas no simulador G1000, do Diamond, todas as rotinas, checklist, tudo, tudo completo. E quando eu fui fazer o multi, eu tive esse choque aí de ter que retornar pros bons e velhos reloginhos. Pô, mas vamos ver como é que vai ser a transição até porque o meu PP eu fiz com reloginho Foi Cessna 152 e Tupi Depois o PC todo Eu fiz no DA20 Que ele é G500 então, Mas tudo visual não faz muita diferença né? Se é G500, se é relógio Mas essa parte do multi, cara, tem toda a razão O DA42, por exemplo, não precisava regular o passo É o passo automático Então você não precisava embandeirar Você não precisava ficar evitando aquele clássico barulhinho Agora, momento, sonoplastia É o uau <risos> Barulho que aterroriza até sonhar. É, você acerta o passo justamente pelo barulho, né? No cena que você pode olhar pra indicação, não quer dizer muita coisa. Você é sabe? verdade. Ou então uma manete azulzinha tá mais pra frente, outra pro lado. Aí dá um uau, um aí pá. Pô, agora <risos> será que esse é do esquerdo ou do direito? E vai tentando até parar é. o barulho. E nisso já foi estimado, já passou a TV. É. Eu achava que não, até eu fui levado a achar que a transição do Glass, do EFIS, pro reloginho seria fácil. Cara, nada fácil. Mas considero hoje que a minha formação multi, multi-reloginho é super Superior ali é uma multi-eletrônica e física, que dava para fazer todo o procedimento ali, inclusive no cheque, no autopilot, dava para fazer bastante coisa. O tempo que se perdia programando esse automatismo todo, se fosse colocar no, no papel ali na ponta do lápis o valor que você ficava em terra com o motor ligado, fazendo esses cheques e esperando o computador entender, alinhar GPS, era uma boa grana e que você deixa de voar, né? Agora seguindo para o próximo passo, pessoal, vamos falar aqui sobre o preparo teórico para se voar uma aeronave multi. Então, como é que é inicialmente o Ground School da aeronave? Levando em conta ali o preparo teórico para esse Ground School e também a parte prática, que é o aluno ir ali com o INVA para a aeronave fazer a primeira hora de nacelle e tudo mais. E complementando com isso também, existe alguma diferença entre o manual de uma aeronave mono e o manual de uma aeronave multi no que tange a complexidade? Ou seja, é de fato mais difícil, mais complexo e tem mais coisas para se decorar nele? Então, com funciona essa parte do preparo teórico do multi. 
preparo teórico, você pega o manual, sobe da aeronave e, e estuda em casa. E marca o teu primeiro voo, tenta chegar nesse primeiro voo duas horas antes, senta com o instrutor, de repente, é, no meu caso, em ambas aeronaves, né, tanto no DEA 42 quanto no Seneca 3, a gente pôde sentar no cockpit, ele me apresentou todos os sistemas, a gente ligou as baterias, deu uma olhada em tudo. E depois, no briefing, aquele briefing bem demorado, detalhado, que, claro, não substitui um grau school, mas... É, passado ali as principais nuances do avião, essa transição do mono para o multi que é bastante significativa, é mais na conversa mesmo, não tem muito o que fazer. Ah, e claro, na escola tem um diferencial que você é obrigado a fazer prova do SOP, prova do manual e prova do manual de treinamento multimotor. Então, são três provas aí que você tem que fazer. Não obrigatoriamente antes de iniciar esse curso de multi, mas você tem que fazer antes do cheque teórico lá é o seguinte, você vai fazer as 12 horas, mais ou menos, é o que leva o PC lá de ground. Um pouquinho sobre regulamento, mas que você já viu praticamente quase tudo, tem muita pouca coisa diferente. E o grosso do treinamento é sobre sistema. Você vai aprender tudo sobre sistema de trem de pouso, de passo variável, que é a grande novidade. Você vai aprender muito sobre padronização do multi e muito, muito, muito sobre VMC, assim. É uma tecla que é muito batida mais que todas as outras é o VMC. São 13 fatores, depende se você pode juntar dois fatores e virar 12. Mas são 13 fatores de VMC, que você tem que saber na ponta da língua saber quais são e explicar todos eles. E isso é uma das coisas que realmente é pedido no cheque. O checador pede os 13, se você não soubesse. Assim, eu lembrei de 7 na hora, ele foi me levando a lembrar dos outros, eu consegui lembrar dos 13. Mas é o que mais bate a tecla lá é a história do VMC. Tem o dia lá que você vai conhecer o avião e, puxa, é uma diferença monstra para um Cessna. O Multi é, é outra vida, é o Seneca é um avião bem mais complicado, bem mais pesado, bem mais difícil de pilotar mesmo. Leva muito tempo mesmo você aprender a pilotar o avião mesmo. A preparação para o multi é praticamente isso. A grande ênfase é nos, em sistemas. E pessoal, sempre que o aluno vai iniciar ali o estudo de alguma área teórica na aviação, normalmente ele tem aquele choque inicial. Como, por exemplo, quando o aluno ingressa ali no teórico de piloto privado, ele tem uma dificuldade X para estudar aquelas matérias que, naquele caso, são novas para ele. Já quando ele vai iniciar o curso teórico de piloto comercial, pelo fato de ele já saber mais ou menos como funciona tudo, são apenas novas informações sobre os mesmos assuntos, ele é até já tem uma compreensão e memorização melhor daqueles conceitos. Então, no caso da transição de vocês do mono para o multi, essa experiência prévia com a aeronave mono também facilitou a compreensão e memorização dos conceitos para vocês? Ajuda porque está voando também, né? Só que, como o Ederson falou, é uma diferença muito grande. Um fator que era pouco relevante ou que não importava tanto ou não alterava tanto o nosso padrão de pilotagem é a tal da inércia, que com esse peso que mais que dobra, esses dois motores, muda bastante. O próprio estudo do manual é muito pouco explorado, poderia ser levado muito mais em conta esses estudos de sistemas, porque pô, quando você entra no avião, desde o acionamento, as rotinas que você faz, por que, que você aciona um motor, o que, que você tem que cuidar, que tipo de parâmetro, que tipos de pane podem dar com esse acionamento ou não, tudo isso passa por esse conhecimento muito importante de sistemas e vão ajudar no voo lá em cima, até porque são poucas horas, né? então quanto mais teoria a gente tiver, melhor grande choque que eu tive foi porque eu fiz o mono todo em Cessna, e aí quando eu fui pro Seneca, eu fui pra Piper. E assim, os cálculos de performance são muito diferentes. Peso balançamento é a mesma coisa, mas performance, a carta da Piper é totalmente diferente. Até o que eu ando escrevendo sobre agora no canal piloto, né? A Piper trabalha não só diretamente com a altitude de densidade,
velocidade, diferente da Cessna, que trabalha né, com altitude, pressão e temperatura, mas ela trabalha com flow, assim, você vai desenhando uma linha nas cartas até chegar naquele valor. É engraçado, até curioso, quando eu fiz meu multi, eu fiz com outro amigo meu, a gente sempre fazia um fazendo o backseat do outro, e foi legal, então no final das contas, em vez de 28, eu voei 60 horas, na verdade, né, mas 30 foram só observando e você aprende muito observando. A gente nunca conseguia chegar nos mesmos valores quando fazia o cálculo de performance, sabe, sempre dava uma pequena diferença, porque ele é muito desenho mesmo, é engraçado, você vai seguindo a linha ali, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, e essa coisa da inércia que o Fayolo falou, gente, é uma diferença muito monstra, tu entra no traffic party ali da Wendy com 140 nós e pra chegar em 110 é um custo, sabe, que troço não perde velocidade nunca, isso faz muita, muita diferença, é um negócio que a gente sente muito quando vai voar, no caso do Seneca mesmo, você tem um nariz mega pesado, Aquilo muda tudo também quando você vai chegar no final. Acho que é importante a gente ver esses temas, porque é isso que vai definir como é que você vai tratar uma pane, sabe? A gente vê tanto avião pousando aí, sem trem. Sério, eu não consigo entender, assim, que tipo de pane que essa gente tá tendo que não consegue baixar o trem. Pô, você tira a pressão do sistema, o trem cai sozinho, não tem muito mistério, sabe? Eu tenho um pouca experiência ainda em multi pra saber é, mais outras coisas que podem fazer um trem não descer, mas eu acho bem raro que um trem de Sêneca, por exemplo, não desça. É quase impossível, na verdade. Então, assim, a gente tem que estudar o sistema pra entender todas essas coisas. Em especial a questão da pane mono, né? Porque você no monomotor, você perdeu o motor, você não tem muito o que pensar. É best glide, look for a field e vai ser feliz. Agora, no multi não, você tem um milhão de opções. Você tem que primeiro tentar fazer aquele motor funcionar e depois que ele não funcionar, como é que o avião vai se comportar com o motor só? Aliás, isso é a primeira coisa que você vai fazer, né? Você continuar voando o avião. São muito mais variáveis. É né? uma outra aviação. Muda muito a sua mente o fato de você ser multi. Eu acho que esse treinamento é essencial, é muito complexo. A diferença lá é essa, lá são 20 horas que pode ser completada com cheque, sendo 10 delas numa aeronave que seja complexa, mas no caso do multi, todas as 20 vão ser. O que você precisa ter é 10 horas de piloto em comando, e aí entra o um negócio que é o endorsement de piloto em comando. Lá nos Estados Unidos é assim, quando você checa o PP e você passa no cheque, aquelas horas do cheque são as primeiras horas que você tem logado como piloto em comando. Além, claro, das horas solo, que não tem outro jeito, que só tem você no avião. Agora, depois que você checou o PP, você sempre vai logar piloto em comando, mesmo quando você tiver vai com o instrutor fazendo IFR. Quando você vai pro multi, você deixa de logar de novo, porque é uma decisão do instrutor quando é que você não se mata mais, né? No multi, você se mataria com certeza se você pegasse o multi pra voar a primeira vez, sem ter feito nunca um voo nele. E assim, eu vou te falar, o meu primeiro pouso no Seneca, sem o instrutor tocar em nada, eu tava com mais de 10 horas. Eu tava com 11, 12 horas. É, não é um avião fácil de aprender. Eu acho que, inclusive, era uma coisa que tinha que mudar no Brasil, era aumentar as horas do PC. Até porque a gente sabe que tem muita gente aí que faz sacanagem, acaba canetando, coisa e tal. Se tem a carteira e não sabe o avião. Se eu hoje, com 49 horas de multi, já não me sinto... 47, na verdade. Já não me sinto muito à vontade de pegar um avião desse sozinho. Aliás, nem um pouco à vontade de pegar um avião desse sozinho. Imagina um cara que tem, sei lá, 5, 6 e canetou o resto. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante tem que ser levado muito a sério, porque é uma questão de segurança enorme, porque voar um multi é outra aviação. É, você se mata muito fácil no multi. Muito crítica a aviação do multi e do IFR. Eu acho os dois cursos que são extremamente importantes na segurança. Porque o IFR é outra coisa que mata também. Você voar IMC a primeira vez, cara, a chance de você olhar pro atitude indicator e falar, pô, essa porta tá quebrada e você se matar, é muito grande. São dois treinamentos que são essenciais e que não poderiam ter nenhuma forma de economia, né? Música 
Agora, pessoal, vamos seguir aqui para o treinamento prático às aulas de voo do treinamento de multi. Nessa parte, quando o aluno vai ter ali o primeiro contato com a aeronave em voo, na decolagem, etc., a gente tem ali dois fatores para se medir. Por um lado, o aluno vai estar tá tendo o contato pela primeira vez com uma aeronave, até como o Edson já disse, complexa. Uma aeronave de um porte maior do que o mono que ele já estava acostumado. Mas, por outro lado, esse piloto que vai ter novamente o primeiro contato com uma nova aeronave, ele não é inexperiente como ele era quando iniciou o treinamento de mono. Nessa parte ele já tem ali uma experiência prévia, só que com aeronaves mono e não multi. Então, levando em conta esse contraste que os invas acabam observando, como é que é a fluência que esses invas liberam os comandos ali para o aluno durante essas aulas do multi. Ou seja, em que momento ele deixa o aluno fazer ali a corrida de decolagem, em que momento ele deixa o aluno fazer a rampa de aproximação, em que momento ele permite ele fazer o pouso e etc. Eu acredito que isso varia muito, mas no meu caso e pelos os amigos aí que eu vejo que fizeram também o curso lá, desde o primeiro momento você está com o avião. Eles até falam sempre no início que agora, agora sim, quando começa o multi, agora começou a aviação séria, aviação elegante. Sempre pensar que você tem passageiro, desde o táxi, desde o acionamento, tudo, até o teste de motor com mais suavidade e a decolagem está toda com você. Claro que a primeira vez você não sabe quanta força você tem que fazer para rodar a aeronave, tudo ele pode te acompanhar acompanhar, mas em momento algum ele vai falar, não, a decolagem tá comigo, esse povo tá comigo. Não aconteceu. Ele tá acompanhando, ele tá te monitorando ali, talvez com a mão, talvez com o pé para não perder a reta, algo assim. Mas eu lembro que no primeiro voo ele me auxiliou no acionamento, né, a gente fez junto, que era um pouco mais complexo a primeira vez. Toda aquela preparação, dose... A gente faz o briefing de take-off, a operação do avião, qual vai ser a saída e quais seriam as emergências, teste de motor, tudo junto. Mas lá em cima, curva, aproximação, ele parte do pressuposto, né? Você sabe, você fez o simulador, você fez as horas mono e IFR. Claro, eu não peguei nenhum IFR real, mas o primeiro pouso, por exemplo, a gente vinha vindo, ele falou, ó, oh, cênica é pesado, tem o um nariz pesado. O arredondamento é trazer bastante força, você vai sentir o peso e vem trazendo eu te ajudo aqui, e no pouso sim eu não estava conseguindo fazer todo o arredondamento com a mão esquerda aqui, que eu não estava esperando aquele peso, aquele tamanho e ele me deu uma ajudinha ali nos 5, 10 centímetros finais ali para arredondar, mas é, eu creio que é uma tendência no Brasil o instrutor não meter tanto a mão ele confia bastante. Né? A minha experiência é bem parecida com a do Faiolo, assim no primeiro voo do PP eu já me surpreendi porque eu não esperava estar decolando o avião sozinho e decolei assim, eu, lógico, o Inva botou muito, muito pé e mão junto, que só depois eu fui perceber entender, mas desde o primeiro voo a gente já voa, é, no multi muito mais ainda, e como ele falou, é outra coisa, cara, na hora que você vai arredondar, assim, por mais que você esteja preparado, é que nem coice de arma, você nunca sabe o quanto é o coice, até você dar um tiro com ela a primeira vez. É depois que você pega, eu entrava na final, pegava o trim, pau, 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 até o final, colava o trim no final, assim, de overtrim total pra ter, tendo que empurrar o nariz pra baixo ali a 85, 90 nós. Aí quando chegava na hora de arredondar, que o nariz ficava com peso de avião normal. É, eu não sei o que, que a Piper arrumou ali, se fez as pressas, eu sei que eu, essa coisa do CG do Seneca é muito bizonho, assim, é bem, bem esquisito o avião. Com relação a, a meter as mãos, isso é isso mesmo, assim, põe muito pouco a mão mesmo. É uma coisa que a gente sente muito quando vai decolar o avião as primeiras vezes, é que o Seneca, e bom, todos os multi, cada motor é um motor. A gente, quando tá voando um Cessna, bueiro que seja o Paulista, o motor é um só, então do jeito que ele reagir, é o jeito que ele vai reagir. Agora no Seneca, cada motor tem um humor, sabe? Cada um deles, às vezes no Seneca, às vezes a gente dava um, aí a um, aí depois vi o outro, chegava, aquele um tinha ido, voltava um pouquinho. Então isso o avião ia rebolando na pista, assim, até você conseguir botar os dois juntos, sabe? É uma diferença que a gente sente muito. Eu voei o Baron depois, nossa, no Baron é outra coisa, 
o Baron parece um jato. Se der os dois motores, os dois vão juntinhos, assim. Pelo menos no Baron que eu voei e no Seneca que eu voei. E, assim, isso é uma coisa que chama muita atenção pra gente, assim, a primeira vez. E o flow é muito maior, assim. A quantidade de coisa pra você lembrar num checklist. O power check demora muita coisa. O power check, sei lá, eu acho que eu tinha 5, 6 horas quando eu fui decorar o power check. Então, assim, é tudo muito maior. Quando eu fiz o Jet Train, ele falou, já fez também, deve ter percebido. Eu achei que o salto do Cessna pro Seneca foi muito maior do que o do Seneca pro 737. Assim, ah, porque o 737 é um super complexo, tem um monte de coisa. É, só que o avião é muito fácil de voar. O avião te dá tudo. E o Seneca não dá nada. O Seneca, ele tem a complexidade quase de um jato, só que com uma performance quase de um César, sabe? Então, eu achei o salto muito maior do César pro Seneca do que do Seneca pro 37. Então, eu acho, assim, que é realmente um curso que, poxa, é muito bacana fazer, é, te deixa muito mais preparado como piloto. Assim como o IFR já é um, um curso que já te deixa a tua pilotagem muito mais precisa, o curso do Multi te deixa a tua pilotagem muito mais completa. Agora, aprofundando aqui no tema das aulas de voo, treinamento prático do multipessoal, quais são os procedimentos e manobras que são treinadas? Eu até creio que algumas do Mono são repetidas ali no Multi, mas exatamente quais são elas? E eu até gostaria que vocês também dessem foco nas panes de Mono, que é algo que eu escuto os meus amigos que já fizeram o treinamento Multi falar bastante, eles falam que é um tanto que, digamos, cabalístico no treinamento de Multi. Então, como que funciona essas duas partes? As manobras típicas e também a pane de Mono curso de multi, a primeira grande verdade é que você está pagando por dois motores, mas a maioria do tempo você vai usar um só. Deveria ser mais barato esse curso aí. <risos> mas as panes, eu acredito que sejam meio padrão aí no Brasil, nos Estados Unidos, ou independente do avião. Não que seja nessa ordem, mas inicialmente a gente tem que pensar sempre na pane na decolagem, né? O primeiro grande conceito que muda nessa transição de mono para multi é esse pensamento que você tem que estar tá na cabeça o tempo todo. Que a gente faz no mono aquele briefing, ah, em caso de pane, depois da PR com pista em frente, pôs em frente, beleza, full flap pôs em frente. No multi, esse balizamento da pista em frente ou não, ele vai se dar pelo recolhimento do trem de pouso. Isso é, é idêntico no jet, né, no que eu fiz. Você tem que estar tá muito concentrado e com esses procedimentos na tua cabeça. Enquanto você tá na corrida de decolagem, você vai pensando, vou abortar, vou abortar, vou abortar. Se tiver uma pane ali em um dos motores, o momento ali, a, a alavanca que vai te fazer é muito diferente do mono, então a probabilidade de você sair da pista é muito grande. Então você vai correndo e vai pensando, o que, que você vai fazer se você for vou abortar, vou abortar, vou abortar. Pô, VR rodou o avião, vai pensando tem pista em frente, vou pousar em frente, vou pousar em frente vou pousar em frente. Putz, não tem mais pista em frente você não tá vendo pelo teu julgamento vou recolher o trem de posição, brakes, gear up e aí reza pra não perder o motor perder o motor nessa situação você vai ter que continuar o teu voo e um grande mito, né, que as pessoas têm até o Anderson escreveu bastante sobre isso no próprio canal piloto é essa falsa segurança de ter dois motores é mais segurança, é, é melhor cara, às vezes, até esse bimotores leves pela FAR 23, se não me engano, também é RBH 23, ele não é obrigatório te fornecer uma razão de subida positiva. Ele tem que, te, pelo menos, manter um voo reto escalado, alguma coisa assim. Ele tem que manter o heading, na verdade. O heading. É, ele pode perder a altitude, mas ele tem que manter o heading. Por isso que é, aí é que entra a VMC, né? Não precisa necessariamente subir. Exatamente. Ele não precisa necessariamente subir. Exato. Então, até no briefing de decolagem, a gente quando vai brifar a carta, a gente deixa brifado. Que perdendo o motor a gente não consegue cumprir aquele perfil de subida. Então, qual vai ser a nossa atitude? A gente vai pô, buscar a famosa Blue Line, tentar subir a qualquer custo, limpar o avião, pô, fazer o que tem para fazer e rezar para conseguir, pelo menos, voltar entrar no circuito de novo ou na próxima você pode fazer um pouso em frente. Os treinamentos de pane são basicamente esses, né? Em cruzeiro, que a gente simula ele numa estar em descida e subida não vai ter, né? Tu não vai conseguir continuar subindo, mas numa descida ou em voo reto nivelado, o que você vai fazer? Pesquisa de pane, 
todos os procedimentos e o corte. E uma característica que na escola lá, por exemplo, a gente jamais cortou o motor. A gente deixava ali o manifold, a pressão de emissão em 14, eu acho que seria... A gente nem coloca o idle, né? E eu nunca embandeirei, só fez o procedimento ali e nunca cortei o motor, muito menos reacionar. Eu creio que nos Estados Unidos é a pessoa mais ousada. Bem mais ousada. <risos> o Paiolo falou é totalmente excelente. A gente tem que ter na cabeça sempre o procedimento para se perder o motor. No multi isso é muito importante, porque os dois motores são sempre melhor que um. O problema é que eles não são infalíveis e também não garantem que você vai subir por causa da certificação do avião. Se você tiver um num Boeing, no Airbus, ou até mesmo num Phenom, provavelmente, eles sobem com o motor só, porque a certificação deles obriga eles a isso. Num Seneca, num Baron, isso não é obrigatório. Então você tem que ter em mente que pode ser que não suba. Outra coisa que você tem que ter em mente são os cálculos de performance justamente para você saber se naquele dia ele subiria com o peso que você tem e com a altitude de densidade que você está operando. Se você tiver uma altitude de densidade muito alta, o avião pode estar com um climb negativo com o motor só. Não é significa que você vai cair tanto quanto você cairia num César, mas você vai cair. Já que você vai ter mais tempo para escolher onde cair, onde pousar. Dependendo do caso, você consegue pousar mesmo. Então, assim, das manobras que a gente treina, primeiro, como você falou, é, tem que ter na cabeça. Mixture for reach, cross for forward, throttle for forward, gear up, flap up, fuel pump on. Aí vai pro dead foot, dead end, identify, verify, e aí descobriu já qual que é o motor que tá ruim, aí você decide se você vai pro troubleshoot, procurar um lugar pra alternar, ou se você tá numa aproximação já, você já corta o motor em bandeira e vai bem bonito pousar com o motor só. Que deve ser bem bonito tirar uma foto, né, você vindo com o motor paradinho, deve ser bem bacana. Agora, assim, as manobras que a gente faz, tinha stall, stall dirty, que era com gear down e flap down, né, simulando o stall durante o pouso. Você faz steep turn, que eu acho que chama curva de alta aqui, né, emergency descent, é uma que a gente pratica, meio que simulando um avião que se fosse pressurizado, que não é o caso do Seneca, mas a gente pratica, a gente ia, sei lá, 5, 6 mil pés e descia pra 3 mil com gear down, voando quase no, no amarelo lá, era bem legal assim, praticar, você vinha fazendo S, assim, era bem interessante, e fechava com o flap, essas coisas todas. E a VMC Demo, que eu acho que é a grande manobra do Seneca que se faz lá e que eu acho que não se faz aqui, que é uma manobra que você leva o avião até a VMC e você faz isso alto, obviamente você não faz isso embaixo, mas você pega, tira um dos motores, põe em idle, né, isso a a gente não cortava. A gente até corta o motor lá, como o Faiolo falou, a gente lá corta, a gente em bandeira, fica voando com o motor só durante 5 minutos, o avião voa assim, é verdade, ele voa com o motor só, muita gente não acredita, mas o Seneca voa com o motor só. E o VMC Demo é assim, você põe ela em idle, uma delas, você escolhe qual vai colocar, você só tem que manter o head, o avião pode subir ou pode não subir, às vezes até não sobe, porque a gente já tá a 5 mil pés, então lá a altitude da cidade tá 6, 7, às vezes ele não sobe. E aí você vai perdendo velocidade, levantando o nariz, perdendo velocidade, levantando o nariz, até chegar na VMC. Quando chega na VMC, você já não consegue mais controlar o head dele. Nessa hora você baixa o nariz, aí deixa ele ganhar velocidade, aí sobe dali de novo e começa a buscar de novo a VMC. Isso chama VMC Demo. Depois que o checador ou o instrutor tá satisfeito, você dá motor de novo e vai voar com os dois motores de novo. Mas assim, essas eram as manobras, incluindo, lógico, reject takeoff, como ele falou. Até no check mesmo, o checador chega e fala assim, olha, em algum momento durante o nosso check de uma das decolagens, eu vou fazer alguma coisa durante o seu decolagem. E não dá outro. O cara vai lá e tum, corta o motor no meio da decolagem você tem que reconhecer aquilo rápido e abortar. E a outra coisa que se faz também são as aproximações IFR, né? Você faz ILS mono, você faz VR mono, justamente pra você pegar toda, além do, da complexidade do IFR, você tá voando ali com o um motor só. E aquilo que ele falou muito bem falado, a gente passa o curso inteiro do PP e do IFR lá, no caso do IFR, querendo voar um avião de dois motores, quando você vai voar o multi, você só voa com um motor de novo, é um saco. <risos> Oh. 
agora, pessoal, vamos seguir aqui para o checkmate desse momento da instrução, que é o voo de cheque do treinamento de multi. E a primeira curiosidade que eu tenho para vocês é o seguinte. É, geralmente, quando a pessoa vai procurar um checador que não seja, entre aspas, franqueado ali do aeroclube, é um tanto que difícil a pessoa conseguir agendar com esse checador, porque tem que ser a pessoa que é habilitada para fazer aquele tipo de função. Então, normalmente, é a pessoa que vai fazer o cheque de mono em um aeroclube que não tem ali o checador franqueado, associado com o aeroclube, é um tanto que difícil. Agora, já na parte quando a pessoa vai contatar um profissional que tem que ser ali habilitado para fazer o cheque de multi, seja ele atrelado ao aeroclube ou não. Nesse caso, é também um profissional raro de se achar, ou todos os aeroclubes que geralmente têm treinamento multi também têm o checador para isso. Bom, lá no caso, nosso checador da minha escola, ele não era, tinha uns três ou quatro checadores, eles não eram da escola. As escolas maiores geralmente têm checadores próprios, mas a escola que eu fiz não tinha. E aí a gente tinha que agendar com ele, ele era um dos principais checadores ali da Floyd, então era meio complicado de agendar. Mas até que deu, eu tinha que terminar até dia 15 de março, eu consegui checar no dia 13, então a coisa funcionou. Mas é complicadinho de achar checador às vezes. Na escola ali, o presidente, o dono da escola, ele já é checador, né? Tem muita hora aí, habilitado em todas as mas eu fiz o meu cheque com um outro piloto que, digamos que ele é parceiro da escola também. Foi bem tranquilo, não tive nenhuma dificuldade aí, só agendar, ver quando ele estava disponível e ir pro voo. Agora falando especificamente do voo de cheque, pessoal. Primeiramente, o que foi cobrado ali na parte do briefing? E segundo, na parte do voo, o que, além, é claro, da pane, foi também cobrada? Quais das manobras que vocês treinaram ali foram cobradas no voo de cheque? E, acima de tudo isso, quais que foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram ali no momento do voo de cheque? Bom, no meu caso, o checador chega na escola e ele já tem acesso e ele dá uma olhada no caderno do aluno. Não só o caderno ali das horas do multi, né? Mas ele dá uma olhada também nas suas horas IFR Mono para tomar pé da tua situação, ver quais eram as tuas principais dificuldades. Depois te chama ali para um briefing, conversa. Nesse meu caso, cara, pô, muita gente boa, tenta te tranquilizar, falar que se você for liberado pro cheque é porque você tem condições, que não é para se preocupar e tentar manter a calma, né? Dentro do possível aí de um voo de cheque, se é que dá para ficar 100% relaxado. Não tem muita pergunta, que nem o Anderson falou aí, dos fatores aí de VMCA, putz, nada disso, cara. É, no máximo ele te pergunta algumas limitações do avião, velocidade que você vai rodar, flap, procedimentos, pergunta se você está ciente do procedimento nas panes, o que, que eu vou fazer se der determinadas panes, e é bem tranquilo. No meu voo de cheque, especificamente, teve uma particularidade que, como é em Porto Alegre, a gente sempre faz esse tipo de treinamento IFR, uma cidade vizinha que também tem um aeroporto com boa estrutura, que é Caxias do Sul. Nesse dia, Porto Alegre estava com o VOR estava fora, estava inoperante. Então, a gente saiu. Se eu não me engano, também Caxias estava fora. Eu sei que foi um negócio putz, que só acontece em cheque do cara uhum. zarado. Assim. Então, eu saí, consegui chegar lá, que não era muito difícil, foi meio visual. E nesse meio tempo, aí sim, o checador começou a falar e perguntar uhum. bastante coisa, o que, que aconteceria se uma aeronave estivesse muito próxima da gente, se eu estava monitorando as conversas dos outros tráfegos. E, beleza, chegando lá, a gente fez uma aproximação, né, um procedimento visual né? a gente entrou na perna do vento, fizemos um pouso normal, arremetemos e na perna do vento ele já me deu uma pane mono e daí fiz né, todo o procedimento, precisei de pane é interessante também né, se, quando existe uma pane mono assim pro pouso que eu não tinha noção, né claro no cheque eu já sabia, mas a primeira coisa como eu disse lá no início, você vai controlar e limpar a aeronave então se você estava configurado para pouso com flap com trem de pouso, você recolhe trem de pouso recolhe flap, recolhe tudo, você tem que voar o avião, primeira coisa, então continua fazendo o teu procedimento IFR faz o afastamento, cronômetro e vem pro teu pouso. Quando tiver com o pouso garantido, aí sim, vem bem próximo à pista, dá trem embaixo e full flap e pousa. E chega. 
e isso aconteceu. Então, ele ficou satisfeito, a gente saiu, fizemos mais um pouso humano e depois é, era até previsto fazer uma estar para Porto Alegre, né, o retorno, mas como o tráfego estava bem movimentado, a gente fez também uma vetoração ali para a final ILS. Então, na final ILS, estava até achando muito tranquilo, ele não me dava pane, aí ele colocou uhum. a mão na manete e falou, e se você tiver uma pane agora? Eu estava configurado, tá, né? menos de uma milha, e eu falei tudo que eu ia fazer, e dele, ah, então tá bom, então bom, acho que o avião tá bom, não vai ter pane. <risos> a gente pousou normal e tranquilo. Eu fiz 10 LS no CN que eu tava contando ontem nos approaches. Eu fiz 16 approaches FR, mas 10 delas foram em LS. E eu nunca fiz em LS com dois motores CN, que eu nem sei como é que é fazer com dois motores. Eu super curioso pra saber. Todas as vezes era assim: controle pedir, ah, reduza pra 110 nós. Aí meu instrutor, pra já, tum, ia lá e cortava o meu. Ai, que saco, toda vez isso, cara. Mas é impressionante. Sou bem, bem frustrado, assim, por nunca ter feito uma aproximação em SR com dois motores no multi. Agora, no caso do, do cheque especificamente, foi assim: o meu checador do multi foi o mesmo checador do PP e do IFR. Então ele já me conhecia, já sabia o que, que eu sabia, já sabia o que, que eu não sabia. Aliás, não sabia o que não sabia, né? Senão eu não tinha me passado. Aí quando foi no Mult, ele focou ele, assim, toda a parte de flight planning, weather, essas coisas, ele não perguntou. Perguntou realmente manobra e VMC. VMC assim até esgotar o assunto. Quando eu achei que ia dar aquela respirada, porque como o Vaiolo falou, você vai pro cheque assim, tenso. Quando eu achei que ia dar aquela respirada que é naquela hora que você vai fazer o push flight, pá, aí você começa a tirar as cordas do avião e vai checar óleo, vai, né? Dar o walk around lá, que nada, ele foi junto comigo e começou a perguntar coisa. Qual é o óleo que usa? E não sei o que, e não sei pra que que serve isso aqui, e não sei o que E começou, aí até ele sempre ensinou algumas coisas, ele sempre ensinava. Ele é animal, tem 60 e tantos anos, ele, ele voou na Guerra da Coreia, o cara tem 35 mil horas de avião pequeno, assim. Nossa. O cara faz com o avião que ele quiser, ele... é muito legal, porque ele só põe a mão no avião quando você realmente já está se matando. Então, você vê a morte chegar, aí ele, não, tá bom, vou te tirar essa. Aí pega, sabe, ele é muito, muito legal, chegando. no briefing ele falou que ia fazer uma RTO, explicou todas as manobras que a gente ia fazer, cobrou exatamente todas as manobras que eu fiz no treinamento inteiro. Assim, felizmente eu me saí muito bem. A única que eu fiquei devendo foi um short field landing, que eu vim pro pouso, assim, e aí o avião tava aquela rebolando e não sei o que, e pá, aí ele falei assim, cara, não vai rolar esse short field, tá errado. Eu quase dando go around, mas eu não queria, tava segurando, assim, para Aí eu tava uns 300, 400 pés e falou, go around, eu, ai, então tá bom. Aí, bom. Aí, nisso, ele acabou não cobrando mais short field e acabou me dando duas panes na decolagem, meio que pra compensar. E a única coisa que ele falou, até foi uma coisa que o Fael observou muito bem observado, a gente deixa pra sujar o avião só quando tá meio com pouso garantido mesmo. A gente fazendo uma aproximação em FR, era o último pouso do cheque, ou dos últimos, e aí eu vim no VR, pá, quando cheguei, ele desci no final approach fix, desci pra MDA, e aí você dá um trem, né, no Seneca, quando você tá descendo pra MDA, você dá trem. E aí eu dei trem, ele deu panimone e deu trem, eu não lembro agora qual foi a ordem, mas eu fui com, arrastando lata a perna do vento toda, porque depois a gente tem que fazer um circuit land, daí eu fui arrastando lata a perna do vento toda, pousei, você pousa com menos flaps, você vem com flap 25 em vez de 40. Agora, assim, ele até no final do check, ele falou isso, ó, uma coisa que você pode melhorar aí é deixar pra dar o trem, mas quando você perder o motor lá longe ainda do aeroporto, você vai fazer circuit land, deixa pra dar o trem no Abin Numbers lá, que é quando você tá no através dos números, né? Porque não tem necessidade de arrastar essa lata toda e é uma coisa que tá te prejudicando na performance do avião que já é sofrível, né? É bem interessante o que o Paiolo falou, que é bem isso mesmo. Tem que limpar o avião. Cara, 
Cara, tinha uma coisa que eu queria compartilhar com o pessoal aí que é muito, putz, foi muito interessante. O curso de multi foi a primeira vez que eu pude levar passageiros, né? Eu levei um voo a minha noiva e num outro voo o meu cunhado argentino. Cara, muito gente boa, muito gente boa mesmo, apesar de ser argentino, vai estar ouvindo aí. Ele faz também o curso, né? Piloto privado. E, enfim, essa responsabilidade que a gente tem em poder levar passageiros é uma coisa que impacta bastante, assim, no, no treinamento. E eu lembro que um desses voos era um voo Porto Alegre-Pelotas. Eu tinha feito todo o planejamento, tava tudo tranquilo, só que a meteorologia tava um pouco marginal, assim, tava meio estranho, vindo ali da nossa querida Argentina algumas frentes, alguma coisa chegando de lado, tava estranho, e era um voo noturno essa navegação. E eu lembro que o, o instrutor, que o cara que eu admiro muito, ele, um instrutor, pô, fantástico, voa na Passaredo, o cara novo é o Santa Rosa, o cara que me ensinou pra caramba. Ele, sem me avisar, começou ali a fazer o papel do patrão, vamos dizer assim, simulando ali uma, uma aviação executiva ou algo parecido, taxi Começou a falar e me questionar sobre meteorologia, sobre peso de balanceamento. Cara, botou uma pressão que eu não tinha sentido isso em nenhuma etapa do meu curso. E ele falou, cara, a decisão é tua, e a gente vai ou não vai? Começou a, a falar e tudo era real, eu não tava inventando que tava chegando na frente, não tava falando nada. Ele perguntou como é que eu ia ficar sabendo da meteorologia, a gente não tinha GPS, né, com um avião full reloginho. E essa pressão, cara, foi, pô, na hora eu cheguei a falar, não, então eu acho melhor a gente cancelar. Não, você acha? Mas eu tenho que chegar lá, eu sou teu patrão, eu tenho uma reunião amanhã e eu tenho que chegar, e aí, como é que a gente vai fazer? Teus amigos aqui, eu tenho certeza que vão voar. E depois ele falou, bom, isso aí foi pra você sentir realmente o que que você vai encarar daqui pra frente. Provavelmente, né, se der certo aí você for pro taxério, uma executiva, voar pra um fazendeiro, alguma coisa assim, é isso que você vai encontrar. E além da operação ser mais complexa, você tem esse fator de ter pessoas, de ser um empregado, tudo para tomar a decisão. Ser piloto, ser aviador, não é só voar. É, é o mínimo que você tem que fazer é voar e voar bem. Agora, esse, é, esses outros aspectos, muito difícil lidar. E eu tive essa sorte de, no meu curso de multi ter essa experiência e passar por isso. Foi uma conversa bem longa. O voo saiu e também nesse voo, para ver como não era brincadeira, durante a, o procedimento de saída e em subida, foi a primeira vez na, na minha vida assim de piloto. Tive que refletir em algum momento. Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Que a gente estava subindo, nesse caso, sim full IFR, começou a chover cara, uma chuva que, porra, eu mesmo com fone, tava ouvindo aquela água batendo para-brisa, não que eu tenha olhado muito pro para-brisa, mas cara, é, foi a primeira vez que eu vi isso aqui é aviação, a aviação não é aqueles voozinhos bonitinhos, TGL lá no aeroporto com ventinho de vez em quando de travessa, cara, aviação é isso aqui, é complicado o cara sair com 12, 14 horas de multi, com essa formação que a gente tem no Brasil, o cara fazendo só o que tem que fazer, sem estar tá buscando informação, sem tá se forçando a melhorar cada vez mais cara, é, o buraco é um pouco mais embaixo né? totalmente, é aí que se descobre quem que é piloto e quem que é comandante né Pra gente resumir o treinamento, eu tenho algumas perguntas pra vocês. Primeiro, quanto tempo vocês levaram pra voar o treinamento multimotor? Desde o primeiro voo até o voo de cheque. Segundo, pelo fato de vocês fazerem um multi em uma aeronave que menos pessoas voam, a disponibilidade era mais livre ou era mais complicado porque existem menos aeronaves multi do que monomotor nas escolas? E por último, quanto que custou a hora de voo dessas aeronaves e qual foi o valor total gasto por vocês na formação? Incluindo ali o total de horas de voo e todas as taxas até vocês estarem checados no multi. 
Eu levei mais porque o avião quebrou e assim, a gente lá na escola tinha dois Sênecas, mas eram poucos alunos, na verdade, assim, no momento que eu tava no Sêneca tinha mais outro aluno só, então eram dois alunos pra dois Sênecas, só que um tava quebrado, tava na manutenção e o outro tava voando, só que aí faltava assim os três voos pra acabar e ele quebrou, e aí eu fiquei 17 dias esperando ele consertar, era um problema que ninguém descobriu o que que era, ele quebrou comigo até, eu tava vindo uma navegação, na primeira navegação noturna que a gente faz, e a gente tava na volta, já faltando 20 minutos pra chegar no aeroporto, o motor parou de funcionar e a gente fez o problema chute, pau, quando ligou o fuel pump ela voltou. No Seneca 1, a fuel pump é, tem a elétrica e tem a mecânica, né? E a elétrica você só usa pra pose decolagem. Aí, na hora que a gente fez o troubleshoot, troubleshoot não, na verdade, quando a gente fez a, o checklist da pane, o último item é você ligar o, a fuel pump. Na hora que ligou, ela voltou. Então, a bomba mecânica tinha quebrado. Então, a gente pousou com os dois motores porque a elétrica segurou a bucha, mas a gente teve essa pane. E aí, o avião ficou 17 dias parado. Então, no final das contas, eu comecei o curso ali pelo dia 7 de fevereiro e chequei no dia 13 de março. Foi um mês, mais ou menos, né? Um mês e pouquinho. Mas era pra ter levado duas, três semanas. Era pra ter sido bem mais rápido. O custo de cada hora, se eu não me engano, eu pagava 305 dólares por hora. É uma coisa assim. Tem preços melhores. Eu já vi preços mais baratos que isso. E no total, o preço do multi sai em torno de 6 mil dólares. Só que você tem combustível, você tem é, o fuel surcharge, na verdade. Quando você abastece um lugar que é mais caro que a escola, você paga aquela diferença. E você estoura as horas, no caso eram 20, eu fiz 28 então no total saiu bem mais que isso, saiu por volta aí de 8 mil dólares Bom, no meu caso, a escala né, é bem tranquila, até porque tem poucos alunos fazendo multi sempre. Então, era uma escala que eu estava concorrendo talvez com dois alunos, no máximo. Eu consegui fazer ali em um mês e meio, no máximo. Como são 14 horas, né, na verdade, 12 horas, mais o cheque, que é aproximadamente duas horas. Isso eu estava tentando buscar aqui, não me engano, são cinco ou seis voos. São muito poucos voos, né? Tem três navegações, dois voos locais. O preço, aproximadamente, na época eu paguei 999, eu fiz 14,4 horas, deu algo em torno aí dos 14.400, mas as taxas ficou, cara, no máximo ali uns 15,5, arredondando 16 com taxa, com, com tudo, no máximo 16 mil reais aí fazendo um curso sem correria dentro do possível. E agora na parte da divulgação, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, onde que o pessoal pode encontrar vocês? No meu caso, os meus livros estão à venda nas livrarias, todas as livrarias. Às vezes você chega na livraria não tem, mas aí você pode pegar no site da livraria ou você pode encomendar na livraria. Especialmente para quem gosta de aviação, eu recomendo Três Céus, que é um romance que se passa na aviação de linha aérea, que é o que eu vivo há quase uma década como comissário. E acaba falando bastante de pilotos também, que é uma formação que eu tenho e que na época eu não tinha, mas como eu sempre fui interessado, sempre conversei muito com os pilotos e a gente teve muitas situações bacanas que são descritas no livro e que contribuem para quem pensa em seguir por esse ramo. Com relação à escola de aviação, fiz time building nela e fiz o meu recheque de FR nessa escola que eu tô representando. Eu represento a Treasure Coast Flight Training, fica em Stuart, na Flórida, e é uma escola que opera no Part 61, tem todo o curso de PP, FR, PC, Multi e Mono, e assim, recomendo muitíssimo, a escola é muito bacana. Quem tiver qualquer dúvida, é só falar comigo, pode mandar e-mail para mim no anderson.fl-flight.com 
ou qualquer uma das outras maneiras que me encontrar, porque tem várias maneiras de me encontrar. No meu caso, eu recomendo aí o pessoal que quiser conhecer um pouco mais da Board to Fly, escola de aviação que fica em Porto Alegre, uma escola sediada ali no Aeroporto Internacional Salgado Filho. É a escola na qual eu fiz todos os meus cursos e recomendo aí na qualidade de aluno e egresso aí do curso de INVA e de todos os demais cursos. Quem quiser voar esse Sêneca aí bacana, o Sêneca 3, tem sempre alguma promoção, ou voar o Cirrus, também a aeronave nova, ou o DA-20, que é bastante interessante aí essa parte de EFIS. Fiquem à vontade aí, se quiserem um guia, podem entrar em contato comigo que a gente vai lá, conversa com o pessoal sem nenhum problema. Convido o pessoal também aí a continuar sempre visitando a página do Canal Piloto, da qual eu faço parte aí da equipe de editores, a parte gráfica, as tirinhas aí são minha responsabilidade. Se gostarem, deem um like. <risos> e se tiverem ideias, continuem mandando aí. Isso aí. É um site muito bom, acesso todo dia. Eu também. <risos> Bom, pessoal, e depois de toda essa conversa que a gente teve sobre esse tema do treinamento multi, que dica vocês podem dar para a pessoa que está decidido em fazer ou não o treinamento de multimotor? Uma outra aviação, eu acho que é uma carteira que, se não fosse tão cara, tinha que ser obrigatória, porque te transforma num aviador muito mais completo, com certeza. E é uma coisa que é muito bem vista, eu acredito, pelo mercado, sim. Te abre um leque de possibilidades muito grande, até porque você encontrar um emprego como um piloto de mono é bem mais complicado que encontrar como de multi. Eu diria que agora que você tem essas dicas aí desse CPCast, essa ferramenta maravilhosa da internet, do canal piloto, você, aqui no Brasil principalmente, não se limita a estudar só o que a escola está te dando ou te requerendo. Tenta se preparar ao máximo, porque são poucos voos, são poucas horas, é extremamente caro, é também extremamente válido e agrega muito para sua carreira de piloto. Então, tenha tudo na cabeça, estude muito mais do que você estudou no Mono ou mesmo no, no IFR, porque vale a pena você vai aproveitar, não deixa para aprender lá em cima que é dinheiro jogado fora, tenta lá em cima só complementar ou refinar suas técnicas e utiliza essas horas aí para ser um piloto cada vez melhor e estudando, sempre Um abraço do seu ávido ouvinte, leitor, espectador. E meu mouse está no meio da outra palavra. Osclimalfaceiros <risos> <risos> aviadores, aqui é o Alexandre Salles. E quem tem dois, tem um. E quem tem um, não tem nenhum. Muito bom. Eu pensei nesse, na verdade. Eu, não vou falar. <risos> eu, tinha, eu tinha pensado, mas eu já tinha dispensado que alguém vai pensar, entendeu? <risos> e no episódio de hoje falaremos sobre o treinamento de multi, o famoso multimotor. Certo, Cabel? Certo, Thales. E nós vamos voltar também antes. <risos> fazer o treinamento multi é como disparar uma arma. Você não sabe qual é o coice da arma até você fazer o primeiro tiro. Rafael Anderson, 2014. Rafael, <risos> temos uma nova tirinha. <risos> Mas eu vou estar aí dia de... De repente, se quiser combinar alguma coisa, não põe isso no, po... no, no podcast. Ah, não, 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 não. Pô, não vai ser uma mulherada lá... Ah, 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 como é que é o negócio? É difícil essa vida, cara. Não. <risos>